0: Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen und thematisiert häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, auch an Kindern, und Gewalt, die sich gegen Tiere richtet. Zeitangaben, mit denen ihr die entsprechenden Stellen überspringen könnt, sowie Hilfsangebote, findet ihr in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Die Telefonseelsorge erreicht ihr unter folgender Rufnummer. 0800 111 0111. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die ihr, ihr gerade im Kopf, Kopf habt. habt. Endlich geht hier wieder alles seinen gewohnten Gang.
1: <lacht> das kann sie überhaupt nicht aushalten, <lacht> wenn man jemand anders lesen muss. Nein, um ehrlich zu sein, genieße ich das sehr und ich <lacht> ja.
0: finde das sehr schön zur Abwechslung. Das können wir öfter machen. Ja. Das gefällt mir. Ich freue mich auch. Oder so. ich habe
1: mich gefreut. Also. Ja,
0: aber du wirst dich in Zukunft bestimmt auch nochmal darüber freuen. Ganz bestimmt, <lacht> ja. ganz bestimmt. So, heute geht hier wieder alles seinen äh, gewohnten Gang, aber ich habe äh, eine Requisite dabei.
1: Deinen Hund? Übrigens, wenn ihr es schmatzen hört, das bin nicht ich, das ist der Hund, der auf meinem Daumen herumkaut. Oh, hoffentlich
0: haben wir keine Misophoniker dabei.
1: Oh, oh ASMR.
0: Mm. Mm. Schwierig. Okay. okay, jedenfalls für dich. Ein Eimer? Vielleicht wirst du ihn brauchen. Aha. Okay. Also, wir hatten jetzt... Ist das
1: Badezimmer kaputt?
0: Nein. <lacht> ich kläre dich auf. Ja. Wir hatten jetzt wirklich, wirklich ziemlich lange Pause, was ich sage mal, sehr ausschweifende Brutalität in unseren Folgen angeht Ja. und in den Fällen. Oh boy, dafür ist der Eimer. Und das wird sich heute oh. ändern. Und ich erinnere mich, als wir in der Vergangenheit Fälle besprochen haben, die so in die Richtung gingen.
1: Das es mir nicht so gut geht. Richtig. Oh. Also nicht, dass wir den
0: einmal jemals gebraucht hätten. Nee, nee. Aber safety first. Okay. Lieber vorbeugen, als okay. auf die Schuhe kotzen, ja, haben wir gut. zu Teenie-Zeiten immer gesagt. Mhm. 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 Die Triggerwarnung ist also heute mal wieder mehr als ernst gemeint. Okay. Sonst noch irgendwelche Anmerkungen bedenken? Oder? Nein. Okay. Ähm, Außer, nein. dass du gleich keine Finger mehr hast. <lacht> Der Hund kaut mir die Hand ja, ab. Aber die hat kaum noch Zähne. Also ja. ist das nicht so schlimm. Richtig. Okay. Dann... Legen wir los. Die meisten Verbrechen kommen aus heiterem Himmel, brechen über die Betroffenen herein wie ein Unwetter. Doch in diesem Fall ist es anders. Eine tickende Zeitbombe inmitten von schaulustigen Beobachtern und Mitwissenden, die doch nur wie angewurzelt dastehen und mit Ansehen, wie Minute für Minute und Sekunde um Sekunde die Chancen auf Rettung verstreichen. Rückblickend werden sie sagen Ja, es hat Anzeichen gegeben. Viele Anzeichen. Nur leider niemanden, der diese ernst nahm. 1. Am 24.10.1955 erblickt die kleine Catherine Knight als die Jüngere von Zwillingen das Licht der Welt. Doch steht bereits ihre Geburt unter keinem guten Stern. Sie ist das uneheliche Kind von Barbara Rogan und Ken Knight. Das Resultat einer Affäre zwischen Arbeitskollegen hinter dem Rücken des gemeinsamen Chefs und Ehemannes Jack Rogan. Die ganze Sache hätte vermutlich niemals so viel Aufsehen erregt, wenn Catherine nicht in der australischen Kleinstadt Aberdeen von New South Wales zur Welt gekommen wäre. In den 50er Jahren werden Seitensprünge und daraus resultierende unehrliche Kinder scharf verurteilt. Das Herzstück der ländlich gelegenen Stadt ist ein Schlachthof, der seit über 100 Jahren betrieben wird und Aberdeen einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft. Ein Großteil der Einwohner findet hier Arbeit. Darunter auch Catherines Mutter Barbara Rogan und ihr leiblicher Vater Ken Knight. Jack Rogan, Barbaras Ehemann, ist Manager des Schlachthofs und somit auch Vorgesetzter. Die Liaison zwischen seiner Ehefrau und einem Angestellten, ein regelrechter Skandal, der sich in Aberdeen schnell herumspricht. Vom Tag ihrer Geburt an ist Catherines Familienname in aller Munde, berühmt berüchtigt und beschmutzt. Natürlich fand die Ehe der Rogans ein abruptes Ende. Während Jack seiner Reputation im Unternehmen zuliebe und um sein Gesicht nicht zu verlieren die Reißleine zieht, brennt Barbara mit ihrem neuen Göttergatten Ken Knight durch. Zusammen mit den vier Kindern, zwei aus Barbaras erster Ehe, Catherine und ihrer Zwillingsschwester, ziehen sie nach Moore. Nur wenig später erblicken zwei weitere Kinder das Licht der Welt. Als Catherine vier Jahre alt ist, stirbt Jack Rogan, Barbaras erster Ehemann, einen plötzlichen Tod, wodurch Familie Knight weiter wächst. Die beiden Söhne, die bei der Trennung die Entscheidung trafen, bei ihrem Vater Jack zu bleiben, leben nun ebenfalls unter der Obhut von Barbara und Ken. Acht Kinder unter einem Dach. Doch mit Familienglück hat das, was sich im Hause Knight hinter verschlossenen Türen abspielt, nichts zu tun. Ken Knight ist alkoholabhängig, cholerisch, gewalttätig. Immer wieder müssen die Kinder mit ansehen, wie ihre Mutter Barbara von ihm angeschrien, bedroht, geschlagen und bis zu zehnmal am Tag vergewaltigt wird. Mutter Barbara ist mit der Schar an Kindern überfordert, wie sollte sie auch nicht. Und die Hölle von einer Partnerschaft, die sie gerade durchlebt, macht sie mürbe, nagt an ihren Nerven und sorgt für eine immer kürzer werdende Zündschnur. Nicht selten richtet sich ihre Wut auf Ken und die Situation gegen die Kinder. Physische Gewalt seitens Mutter und Vater gehören für Catherine und ihre Geschwister schon bald zum Alltag. Doch es kommt noch schlimmer. Bis zu ihrem elften Lebensjahr wird Catherine mehrfach von den verschiedensten Familienmitgliedern väterlicherseits vergewaltigt. Als sie von ihrem ersten Beziehungspartner auch noch zum Sex gedrängt wird, vertraut sich Catherine erstmals ihrer Mutter an, die sich schließlich gegenüber ihrer Töchter auch offen und sehr regelmäßig darüber auslässt, wie sehr sie Sex und Männer im Allgemeinen hasst. Doch der Rat der Mutter ist niederschmetternd. Er trifft Catherine wie ein Schlag ins Gesicht und verletzt sie wie ein Stich ins Herz. Er trag es einfach und hör auf, dich zu beschweren. Das waren die Worte ihrer eigenen Mutter. Das Mädchen muss also früh und äußerst schmerzlich lernen, dass niemand kommen und sie retten würde. Dass sie auf sich allein gestellt ist, für sich einstehen und wenn es sein muss, auch kämpfen muss, wenn sie sich nicht ein Leben lang verstecken will. Doch ein kleines Kind kann sich nicht gegen einen Erwachsenen wehren. Das weiß auch Catherine. Aus diesem Grund bedient sie sich in stark überfordernden Situationen immer derselben Überlebensstrategie, wenn auch nicht bewusst. Immer dann, wenn ihr wieder einmal ein erwachsener Mann körperlich zu nahe kommt, Grenzen übertritt oder Papa und Mama ihr gegenüber die Hand, den Gürtel oder was auch immer erheben, ja dann löst sich ihr Geist vom Hier und Jetzt. Das, was sie wahrnimmt, fühlt oder denkt, steht nicht länger im Zusammenhang. Innere Regungen. Nichts weiter als Fragmente der Seele eines Kindes. Catherine dissoziiert, ohne es zu wissen und ohne diesen Begriff jemals gehört zu haben. Der dissoziative Zustand hilft ihr dabei, Situationen, in denen sie mit Todesangst und Kontrollverlust konfrontiert wird, zu überstehen. Doch das hat seinen Preis, für den Catherine ein Leben lang und eine weitere Person sogar mit dem Leben bezahlen wird. Indem das Mädchen in ihren prägendsten Jahren lernt, ihre Gefühle zu unterdrücken und abzuschotten, hat sie nicht die Möglichkeit, eine ausgeglichene, in sich stabile und ganzheitliche Gefühlswelt zu entwickeln. Emotionen wie Freude, Liebe und Empathie, die einen Menschen ausmachen, bleiben auf der Strecke. 2. Dass das massive Versagen ihrer Schutzbefohlenen, vergorene Früchte tragen wird, zeigt sich bereits zu Schulzeiten des Mädchens. Die meiste Zeit ist Catherine gegenüber ihren Mitschülern eher zurückhaltend, schüchtern, eine umgängliche Schülerin vom Typ Einzelgänger. Doch es gibt Momente und Augenblicke, in denen sie ihr feuriges Temperament übermannt. Eines Tages beobachten Mitschüler, wie es zwischen Catherine und ihrer Zwillingsschwester nach Schulschluss zum Streit darüber kommt, wer mit dem Fahrrad nach Hause fahren darf und wer zu Fuß gehen muss. Mit einem Mal macht es den Anschein, als wäre in Catherines Kopf eine tickende Zeitbombe explodiert. Mit Fäusten schlägt sie auf ihre Schwester ein, zu der sie eigentlich als einziges aus ihrer Familie ein gutes Verhältnis hat. Auf der Highschool greift sie urplötzlich einen Klassenkameraden mit einer Schere an. Als ein Lehrer dazwischen geht, richtet sich Catherines Aggression gegen ihn. Catherine wehrt sich so vehement gegen sein Eingreifen, dass es bei dem Versuch des Lehrbeauftragten, das wild gewordene Mädchen zu entwaffnen, auf beiden Seiten zu leichten Verletzungen kommt. Konsequenzen gibt es nach dieser Auseinandersetzung keine, weder für die Schülerin noch für den Lehrer. Mit 15 verlässt Catherine die Schule, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt kaum lesen oder schreiben, geschweige denn sonstige Qualifikationen vorweisen kann. Ihre Hoffnung ist es, in die Fußstapfen ihrer Eltern und Großeltern treten zu können und eine Anstellung im Schlachthof von Aberdeen zu bekommen. Was für ein Großteil der Mitarbeiter ein notwendiges Übel ist, das Töten, Enthäuten und Verarbeiten von Tieren, ist für Catherine ein regelrechter Traumjob. Mit ihrem 16. Lebensjahr soll dieser Traum in Erfüllung gehen. Zu Beginn ihrer ersten Schicht überreicht man ihr als Begrüßungsgeschenk ein Set hochqualitativer Fleischermesser. Catherine ist entzückt. An einem Ort, an dem etwa 600 Tiere pro Tag geschlachtet, gehäutet, entweidet und entbeint werden, ist der Tod allgegenwärtig. Und genau das liebt Catherine an ihrem Job ganz besonders. Es dauert nicht lange, bis selbst ihren Arbeitskollegen und Kolleginnen auffällt, wie leidenschaftlich sie bei der Sache ist. Gelegentlich schneidet sie absichtlich durch die großen Arterien. Zu sehen, wie das Blut, ähnlich wie bei einem Springbrunnen, aus der Wunde spritzt, bereitet ihr einfach eine diebische Freude. Auch die Schreie der Tiere, bevor sie sterben, genießt sie, sowie die Angst in ihren Augen. Einfach alles rund um das Thema Tod fasziniert sie. Während für Catherine Grausamkeit immer mehr zur Normalität wird, sorgt ihr Verhalten am Arbeitsplatz beim Kollegium immer mehr für Entsetzen. Aber das ist erstaunlich okay für Catherine. Sie genießt es, die durch sie verursachte Angst in den Augen der Mitmenschen zu sehen, wenn sie wieder mal leichtsinnig mit ihren Messern herumhantiert. Denn das gibt ihr das Gefühl der Überlegenheit. 3. 1973 zieht ein neuer Kerl in die Stadt. David Kellett hatte zuvor bei der Eisenbahn gearbeitet, bis sein bester Freund bei einem Rangierunfall vor seinen Augen getötet wurde und er kurze Zeit später mit ansehen musste, wie ein einfahrender Zug einen Schulbus traf und sechs Kinder tötete. Er half dabei, die Verletzten zu retten und die Leichen zu bergen, doch hatte ihn dieser Vorfall verändert. Er begann zu trinken und verursachte unter Alkoholeinfluss mehrere Entgleisungen, weil er beim Rangieren eingeschlafen war. Nach seiner Entlassung zieht er für einen Neuanfang nach Aberdeen und nimmt eine Stelle auf demselben Schlachthof an, auf dem auch Catherine tätig ist. Die beiden lernen sich kennen, verbringen von nun an ihre Feierabende miteinander und kommen sich näher. In Catherines Augen ist David oder Shorty, wie ihn hier alle nennen, ein echter Lebemann. Er trinkt viel, feiert gern und knüpft schnell neue Kontakte. Das beeindruckt Catherine und es dauert nicht lang, bis aus zwei impulsiven Teenagern mit dem Schalk im Nacken Liebende werden. Schon bald sind Catherine und David ein Paar und nur ein Jahr später, auf Catherines ausdrücklichen Wunsch hin, verheiratet. Doch der Schein der rosaroten Brille trügt. Aufgrund seines ausschweifenden Alkoholgenusses gerät David auf den Straßen Aberdeens immer wieder in lautstarke Streitereien und Faustkämpfe, bei denen Catherine ihm den Rücken stärkt. Eine Beziehungsdynamik, die an Bonnie und Clyde erinnern und damit auf eine bizarre Art und Weise romantisch wirken könnte, wären die beiden untereinander nicht gleichermaßen streitsüchtig. Schon auf der Hochzeit sprach Catherines Mutter Barbara gegenüber David eine ausdrückliche Warnung aus. »Nimm dich in Acht und behalte sie lieber im Auge, sonst wird sie dich umbringen. Guck sie schief an oder mach eine falsche Bewegung und du bist am Arsch. Und komm bloß nicht auf die Idee, sie zu betrügen. Dann wird sie dich erst recht umbringen«, die Kleine hat eine Schraube locker, ich sag's dir. Dass Barbaras Warnung durchaus ernst gemeint und ihre Befürchtungen nicht an den Haaren herbeigezogen waren, muss David bereits in der Hochzeitsnacht am eigenen Leib erfahren. Seine schlechte Performance in dieser besonderen Nacht, die sich darin äußert, dass er bereits nach dem ersten Mal Sex einschläft, verärgert Catherine so sehr, dass sie versucht, ihn im Schlaf zu erwürgen. Davids Mutter Florence hatte bezüglich Catherine und der Ehe mit ihrem Sohn von Anfang an ein ungutes Gefühl. Der raue Umgang der Familienneid untereinander war für die gut situierte Dame mehr als ungewohnt und schockierte sie. Davids Schwester Sandy lernt Catherine näher kennen, als sie für kurze Zeit bei den beiden einzieht. In ihren Augen sind David und Catherine so unterschiedlich, wie zwei Individuen es nur sein könnten. Er, klein, schmächtig, dunkelhaarig und gutmütig. Und sie, die große, schlanke, rothaarige mit dem feurigen Temperament. Doch hatte Sandy nie Zweifel daran, dass ihre Liebe echt ist. Denn wie heißt es so schön, Gegensätze ziehen sich an. Die beiden Frauen verstehen sich gut. Catherine zeigt sich gastfreundlich, liebenswürdig und charmant. Doch gerade als Sandy die Menschenkenntnis ihrer Mutter in Frage stellen will, fallen ihr bei ihrer Schwägerin hin und wieder einige seltsame Wesenszüge auf, die ihr zu denken geben. Noch im einen Moment läuft Catherine summend und pfeifend im Haus umher und im nächsten ist sie fuchsteufelswild. Und das ohne ersichtlichen Grund. Zudem scheint sie in ihrer Rage eine ungeheure Kraft zu entwickeln. Nachdem Sandy mehrere Male Zeugin von den Stimmungsschwankungen geworden ist, könnte sie schwören, dass Catherine in ihrer Rage ohne Probleme dazu in der Lage wäre, David einfach so hochzuheben und durch den Raum zu werfen. David kennt mittlerweile das Temperament seiner Frau. Und weiß vor allem seit der Hochzeitsnacht, dieses nicht zu unterschätzen. Er fährt seitdem die Strategie, Catherine während ihrer Launen einfach aus dem Weg zu gehen. Seiner Familie rät er, es ihm gleich zu tun. Denn sollte Catherine in ihrer Rage ein Messer in die Hände bekommen, dann wäre es zu spät, um noch davonlaufen zu können, pflegt er zu sagen. Und doch ist das alles noch nicht Grund genug für David, um sich von Catherine zu trennen, geschweige denn von einer weiteren Familienplanung abzusehen. Mit 19 Jahren wird Catherine schwanger und damit zunehmend misstrauisch ihrem Freund gegenüber. Die Vorstellung, dass sich ihr Ehemann außer Haus mit anderen Frauen vergnügt, während sie hochschwanger mit seinem Kind zu Hause auf der Couch sitzt, macht sie wahnsinnig. Und ihr Gefühl täuscht sie nicht. Tatsächlich ist David nicht gerade der Inbegriff eines treuen, aufrichtigen und loyalen Ehemannes. Vielmehr ist er ein junger Kerl von fragwürdiger Moral. Vor allem, seitdem er sich zu Hause bei Catherine nicht mehr wohlfühlt, da er jeden Augenblick mit der nächsten Attacke seitens seiner Ehefrau rechnen muss. Doch als Töchterchen Melissa am 11. Mai 1976 das Licht der Welt erblickt, ahnt Catherine von alledem noch nichts. Da ist nur dieses Gefühl, das sie rasend macht und dafür sorgt, dass sie ihr Gemüt noch weniger im Griff hat als sonst. Als es eines Tages wieder ganz besonders schlimm ist und das brennende Gefühl der Eifersucht sie zu zerreißen droht, zerschlägt Catherine eine Bierflasche und versucht anschließend mit dem abgebrochenen Flaschenhals auf David einzustechen. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. David hat die Schnauze voll und brennt zwei Monate nach der Geburt seiner Tochter mit einer anderen Frau nach Queensland durch. Eines Nachts schlich er sich einfach aus dem Haus und ward nie wieder gesehen. Fürs Erste. Für Catherine eine selbsterfüllende Prophezeiung, die ihr zeigt, dass ihr Gefühl sie nicht täuscht und dass all ihre Ängste und Befürchtungen sowie die daraus resultierenden Wutausbrüche berechtigt waren. 4. Dass ihre größte Angst für Catherine bittere Realität wurde, lässt sie den Verstand verlieren. Eines sonnigen Julitages wird sie von mehreren Passanten gesehen, wie sie den Kinderwagen mit der kleinen Melissa drin über die Straßen Aberdeens schiebt und immer wieder heftig schüttelt. Dabei schreit und jammert sie, nicht etwa das Baby, sondern die Mutter, als würde sie unausstehliche Schmerzen erleiden. Als Catherine Anstalten macht, den Kinderwagen in den fließenden Verkehr einer Hauptstraße zu stoßen, verständigen Passanten umgehend die Polizei. Catherine wird daraufhin in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen und die zwei Monate alte Melissa kommt fürs Erste bei ihrer Großmutter unter. Was auch immer mit Catherine an jenem Julitag nicht stimmte, Antidepressiva werden es schon richten. Das scheint zumindest die Annahme der Ärzte aus der Psychiatrie zu sein. Postnatale Depression lautet ihre Diagnose. Nach nur wenigen Wochen und ohne weitere Behandlung wird Catherine wieder entlassen. 5. Als Catherine durch die Eingangstür ihres Hauses tritt und ihr die Einsamkeit entgegenschlägt, kocht abermals die Wut in ihr hoch. Sie hätte schwören können, dass David, nachdem er durch seine Mutter Florence von ihrem besorgniserregenden Zustand erfuhr, in das gemeinsame Haus und zu ihr zurückkehren würde. Doch wieder ist dieser Mann nichts weiter als eine einzige Enttäuschung. Und wieder richtet sich Catherines daraus resultierende Wut gegen das gemeinsame Kind. Dieses Mal legt sie die kleine Melissa direkt auf die Bahngleise und läuft einfach davon. Der Zug würde jeden Moment eintreffen. Während der einfahrende Zug Kurs auf das nichtsahnende Baby nimmt, rennt Catherine zu einem Haus am anderen Ende der Straße, entwendet aus dem Garten eine Axt und wirbelt diese über ihrem Kopf wild und unkontrolliert durch die Luft. Zum Glück wurde dieses bizarre Szenario von Lorna Driscoll, der Besitzerin eines kleinen Supermarkts an der Straßenecke, beobachtet. Während sie die Polizei verständigt, kann ein Passant namens Ted Abraham die kleine Melissa in letzter Sekunde vor dem einfahrenden Zug retten. Erneut wird Catherine festgenommen und von den Beamten in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Doch wird sie noch am selben Tag auf ihre eigene Verantwortung und ihren ausdrücklichen Wunsch hin entlassen. Sex. Catherines nächster Streich lässt nicht lange auf sich warten und dieses Mal geht sie mit eiskalt kalkulierendem Kalkül vor. Am frühen Abend nach ihrer Entlassung klopft sie an die Tür eines Nachbarhauses. Die Nachbarin öffnet und blickt in Catherines verzweifelte Miene. Ihr Kind sei krank und sie bräuchte dringend jemanden, der sie ins Krankenhaus bringt. Die Frau von nebenan stimmt zu, verfrachtet ihre Kinder ins Auto, während Catherine zurück nach Hause geht, um Melissa fertig zu machen und sich anschließend abholen zu lassen. Doch am Hause Neid angekommen, ist Catherine nicht mehr dieselbe. Und das bekommt die Nachbarstochter, die Catherine gerade aus dem Haus klingen wollte, jetzt am eigenen Leib zu spüren. Anstatt wie verabredet mit Töchterchen Melissa in das Auto der Nachbarin zu steigen, zückt die wild gewordene Catherine ein Messer und jagt das Mädchen aus ihrem Haus. Das überrumpelte Mädchen flieht, will sich in ihrer Panik hinter dem Zitronenbaum im Garten verstecken, doch Catherine ist schneller. Das Mädchen wird durch die Klinge ihres Fleischermessers an der Wange verletzt. Catherine bedroht das Mädchen vor den Augen ihrer Mutter und fordert dazu auf, sie unverzüglich zum Haus von Florence Kellett zu bringen das Haus von der Mutter ihres Ex-Mannes. Um Davids Aufmerksamkeit zu bekommen, ist ihr jedes Mittel recht. Die Nachbarin zögert nicht und kommt der Forderung nach. Catherine Knight hat binnen Sekunden eine unschuldige Familie aus der Nachbarschaft als Geiseln genommen. Und wieder mal war es die Verbreitung von Angst und Schrecken, die ihr dabei half, ihren Willen durchzusetzen. Die Strategie, die sie seit frühester Kindheit anwendet, um zu bekommen, was sie will, funktioniert zuverlässig. Immer wieder erstaunlich und fast ein wenig belustigend, wie leicht ihre Mitmenschen durch ein bisschen unberechenbare Impulsivität einzuschüchtern sind. Ein Husten reißt Catherine aus ihren Gedanken. Plötzlich beklagt sich der Sohn der Nachbarin über Atemnot. Das Asthma raubt ihm die Luft zum Atmen, die ganze Aufregung einfach zu viel für ihn. Catherine erklärt sich dazu bereit, an der nächsten Tankstelle Halt zu machen und den Jungen aus dem Wagen zu lassen dieser rennt daraufhin in die Tankstelle und bittet den Tankwart, die Polizei zu rufen. Als dieser nur wenig später vorfährt, wütet Catherine bereits auf dem Gelände. Mit einer großen Eisenstange bedroht sie den Tankwart mit dem Tod und wirft ihm wüste Beleidigungen an den Kopf. Es braucht zwei Polizisten, um sie schließlich zu entwaffnen und auf dem Boden zu fixieren. Auch dieser Ausbruch des Wahnsinns endet für Catherine in der Psychiatrie. Nach ihrer Einweisung erzählt sie dem Pflegepersonal, dass sie eigentlich vorhatte, den Tankwart zu töten. Das Motiv? Er habe Davids Auto repariert, welcher er bei seiner Flucht nutzte, als er sich eines Nachts mit einer anderen aus dem Staub machte. David, der sich mit seiner inzwischen schwangeren Freundin in Queensland niedergelassen hat, erfährt währenddessen von seiner Mutter Florence, was Catherine während seiner Abwesenheit getan hatte. Daraufhin trifft er einen Entschluss, der für Außenstehende wahrscheinlich nur schwer nachzuvollziehen ist. Er verlässt seine neue Liebe und kehrt zurück nach Aberdeen. Und zurück zu Catherine. Das scheint ihm die einzige Möglichkeit zu sein, um Schlimmeres zu verhindern. Gemeinsam mit seiner Mutter holt er seine Ehefrau aus der psychiatrischen Einrichtung in Morissette ab. Wieder mal hat Catherine Knight mittels ihrer Gräueltaten bekommen, was sie wollte. Die behandelnden Ärzte übergeben ihre Patientin guten Gewissens in die Obhut der Schwiegermutter Florence Kellett, die auch schon vor diesem Vorfall regelmäßig nach Catherine gesehen hatte. Am nächsten Morgen statten David, Florence und Catherine der Familie Knight einen Besuch ab, um Tochter Melissa abzuholen, die hier während Catherines Aufenthalt in der Psychiatrie untergekommen war. Wie bei allen vorherigen Besuchen bei Familie Knight hat Florence auch heute ein ungutes Gefühl. An den rauen Umgangston, der hier herrscht, wird sie sich wohl nie gewöhnen. Und ihr Gefühl täuscht sie nicht. Kaum ist ihr Wagen die Einfahrt hochgerollt, stürmt Catherines Mutter Barbara aus der Haustür und nähert sich zielstrebig und mit ernster Miene der Fahrertür. Vor Davids geöffnetem Fenster hält sie inne, von wo aus sie ihn mit wütendem Blick von oben bis unten taxiert. Die Anspannung der Situation ist für die zartbeseitete Florence kaum auszuhalten. Auch David sitzt wie versteinert da, das Lenkrad mit beiden Händen fest umklammert. Für Catherine ist der nur wenig gastfreundliche Auftritt ihrer Mutter Grund genug für eine weitere Szene. Wut entbrannt, stürmt sie aus dem Wagen und auf ihre Mutter zu. Dann holt sie aus und schlägt ihr mit der Faust mitten ins Gesicht. Auch an Mr. Knight, Catherines Vater, ist der Tumult in seiner Auffahrt nicht vorbeigegangen. Während er schreiend aus dem Haus kommt, liegt Barbara bewusstlos am Boden und seine Tochter reibt sich die vom Schlag schmerzenden und blutverschmierten Fingerknöchel. Ein Szenario, das sich an Absurdität wohl kaum übertreffen lässt. Und doch steht David hinter seiner Entscheidung und bleibt bei seinem Entschluss, mit Catherine einen Neustart zu wagen. Gemeinsam mit ihrer Tochter ziehen sie im Spätsommer 1976 nach Woodridge, Queensland. Hier bekommt David eine Anstellung als Lkw-Fahrer und Catherine findet Arbeit in einem Schlachthaus in der Nähe von Brisbane. Tatsächlich sieht es in der ersten Zeit ganz danach aus, als bestünde für die dreiköpfige Familie doch noch Hoffnung. Catherine und David nähern sich wieder an und das große Glück über ihre Wiedervereinigung scheint das Gemüt der 20-Jährigen milde zu stimmen. Zumindest bis jetzt. Im Oktober veranstaltet David anlässlich Catherines 21. Geburtstags eine Überraschungsparty. Catherine ist überwältigt von dieser Geste. Noch nie hatte David ihr das Gefühl gegeben, eine, nein, seine Prinzessin zu sein. Auch allen anwesenden Freunden des Paares fällt auf, wie glücklich Catherine an diesem Abend ist und was für ein gutes Benehmen sie an den Tag legt. Und das, obwohl reichlich Alkohol fließt. Ist das Familienglück nach allem, was das Paar in jungen Jahren durchgemacht hat, jetzt also perfekt? Wohl kaum. Denn was Freunde und Familie nicht ahnen können, ist, dass Catherines Liebe zu ihren Fleischermessern mittlerweile zu einer regelrechten Obsession geworden ist. Die geschärften Klingen sind ihr ganzer Stolz und ihr ständiger Begleiter. Sie nimmt sie überall mit hin. Und wenn sie abends zu Bett geht, hängt sie sie über das Ehebett. Nur für den Fall, dass sie sie mal brauchen könnte. könnte meinen, sie liebt diese Messer mehr als David und mehr als ihre Tochter. Denn auch mit ihrer Mutterrolle scheint Catherine abermals überfordert zu sein. Eines Abends wird Schwägerin Sandy im Haus ihres Bruders auf fürchterliches Babygeschrei aufmerksam. Sie wundert sich, warum Melissa so sehr weint und beschließt, dem Lärm nachzugehen. Das Kinderwein führt sie direkt zum Badezimmer. Durch den Türspalt kann sie erkennen, wie Catherine ihr Eigenfleisch und Blut unter dampfend heißes Wasser hält. Die aufgebrachte Sandy erzählt David von ihrer Beobachtung, doch er entgegnet nur, versprich mir, dass du sie heute Abend nicht mehr darauf ansprichst, okay? Sie wird dich im Schlaf umbringen und mich gleich mit dazu. Sandy ist entsetzt, doch erkennt sie die Angst und die Ernsthaftigkeit in den Augen ihres Bruders, der sie eindringlich ansieht. So sehr es sie auch schmerzt, die Misshandlung eines wehrlosen Kleinkindes stillschweigend zu ertragen, sie schweigt. Denn auch Sandy weiß inzwischen um Catherines zweites Gesicht. Drei Jahre später, 1979, steht die Ehe der Kellets erneut auf der Kippe, denn David hatte Catherine mit einem anderen Mann in Flagranti erwischt. Doch auf ihr eindringliches Flehen hin, gibt David ihr noch eine weitere Chance. Für den Neuanfang, nach dem Neuanfang, zieht die Familie nach Lansborough, Queensland. Und um das zerruttete Familienglück zu kitten, überzeugt Catherine ihren Ehemann, ein weiteres Kind zu bekommen. Am 6. März 1983 erblickt Natasha Marie das Licht der Welt. Doch um die Ehe zwischen Catherine und David ist es dennoch schlecht bestellt. Mit den Jahren wurde Catherines Zündschnur immer kürzer. Die Intensität ihrer Ausbrüche stärker. Und die Abstände zwischen ihnen geringer. Mittlerweile hat David regelrecht Angst vor seiner Frau. Und das aus gutem Grund. Ihre Impulsivität trifft ihn immer dann, wenn er es am wenigsten erwartet. So auch an jenem Abend, der David fast das Leben kostete. 7. Alles hatte mit einem gewöhnlichen Dartspiel in einer Kneipe angefangen. David schaffte es in die finale Runde... Und obwohl es bereits spät war, verdrängte er den Gedanken an seine Frau, die zu Hause auf dem Sofa auf ihn wartete. Doch Catherine hasst es, wenn David zu spät nach Hause kommt. Und diesen Zorn wird er am eigenen Leib zu spüren bekommen, sobald er durch diese Haustür tritt. David gewinnt das Dartturnier. Doch wie heißt es so schön? Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Als er das gemeinsame Haus betritt, begrüßt Catherine ihn nicht wie sonst mit einer Umarmung. Nein, Mit einer Bratpfanne bewaffnet lauert sie neben der Eingangstür und in dem Augenblick, in dem David im Flur inne und nach ihr Ausschau hält, holt sie aus und schlägt ihm das metallene Küchenutensil mit voller Wucht auf den Hinterkopf. Ein stechender Schmerz durchfährt Davids Schädel, in seinen Ohren klingelt es, ihm wird schwummrig. Und doch schafft er es, sich mit letzter Kraft zu den Nachbarn zu schleppen, wo er schließlich zusammenbricht. Die verständigten Rettungssanitäter bringen ihn ins Krankenhaus, wo ihm die Ärzte eine Schädelfraktur diagnostizieren. Dieses Mal wird es einige Wochen dauern, bis sich David von Katharines jüngster Attacke erholt hat. Im Krankenhaus hat er viel Zeit zum Nachdenken. Ein Leben, in welchem man Angst haben muss, nach Hause zu kommen, ist doch kein Leben. Aber was bleibt ihm anderes übrig? Wenn er Catherine verlässt, wendet sich ihre Aggression gegen andere unschuldige Menschen und im schlimmsten Fall noch gegen seine eigenen Töchter. Und doch trifft David während seines Krankenhausaufenthaltes einen Entschluss. Unmittelbar nach seiner Entlassung führt sein Weg ihn zur Polizei, wo er Anzeige gegen Catherine wegen Körperverletzung erstattet. Anschließend fährt er nach Hause, zurück in die Höhle des Löwen. Dort muss er mit Entsetzen feststellen, dass Catherine während seiner Abwesenheit nicht untätig war und dass eine Schädelfraktur für sie anscheinend nicht Vergeltung genug ist. Catherine hatte in ihrer Rage all seine Kleidung, inklusive Gürtel, Jacken, Schuhe, in der Badewanne verbrannt. Ihm bleibt einzig und allein die Kleidung, die er jetzt gerade am Körper trägt. Doch als Catherine erfährt, dass David Strafanzeige gegen sie erstattet hat, wird sie mit einem Mal ganz sanft. Sie fleht und bettelt ihn an, von einer Strafverfolgung abzusehen, den Kindern zuliebe. Und David gibt nach, zieht die Anzeige zurück und bleibt gefangen in einem Käfig, den er sein Zuhause nennt. Eingesperrt mit seiner Frau, die genauso gut sein größter Feind sein könnte. 8. Eines Nachts wird David von dem Gefühl kalten Metalls, das an seine Kehle gedrückt wird, aus dem Schlaf gerissen. »Ich weiß, ihr Trucker habt Frauen in jeder Stadt. Du hast eine Affäre, gibt es zu«, zischt Catherine, während sie ihn mit einem ihrer Fleischermesser bedroht. An Affären denkt David schon lange nicht mehr und streitet den an den Haaren herbeigezogenen Vorwurf ab. Doch Catherine kann diesen leeren Worthüllen einfach keinen Glauben schenken, ist nicht dazu in der Lage zu vertrauen, weil sie es nie gelernt hat. Die Unwissenheit und immerwährende Eifersucht frisst sie innerlich auf, bis sie es nicht mehr aushält. Dieses Mal ist sie es, die 1984 im Stillen den Entschluss fasst, ihren Ehepartner zu verlassen und zurück nach Aberdeen in ihrer Heimatstadt zu kehren. Eine Flucht, die weniger auf Verlustängste und schon gar nicht auf unerfüllte Liebe, sondern vielmehr auf die Angst vor dem Kontrollverlust zurückzuführen ist. David ist ihr mehr und mehr entglitten und Catherine kann das Gefühl der Kontrolllosigkeit einfach nicht ertragen. Also musste sie die Reißleine ziehen, bevor er es tat. Zurück mit den beiden Kindern in Aberdeen bleibt Catherine nicht lang allein. David Saunders heißt der neue Mann in ihrem Leben. 38 Jahre alt und besser bekannt als Dave. Genau wie sein Vorgänger ist auch Dave ein rauer Typ, der viel arbeitet, viel trinkt und kein Blatt vor den Mund nimmt. Nur wenige Monate nach ihrem ersten Treffen ziehen Catherine und Dave in ein gemeinsames Haus. Doch ist der Göttergatte noch nicht bereit, seine Freiheiten gänzlich aufzugeben. Aus diesem Grund behält er sein Apartment in Scones. Eine Rechnung, die er ohne Catherine gemacht hat. Wie die Vergangenheit bereits gezeigt hat, gibt es nur wenige Dinge, die Catherine mehr verabscheut als Männer, die sich weigern, Nägel mit Köpfen zu machen. A.K.A. Männer, die ihre Freiheit schätzen und sich ihrer Kontrolle entziehen. Aus diesem Grund kommt es zwischen den frisch Verliebten immer wieder zu Streitereien, die darin gipfeln, dass Catherine Dave aus dem gemeinsamen Haus wirft, nur um ihn anschließend anzuflehen, zurückzukommen. Als er eines Abends später als gewöhnlich von der Arbeit nach Hause kommt, schlägt Catherine ihm ein heißes Bügeleisen ins Gesicht. Die Narben der Verbrennung zeichnen sein Gesicht noch immer. Wieder folgte Daves Rauschmiss und wieder flehte Catherine ihn nur wenige Tage später an, zurückzukommen. Doch dieses ständige Hin und Her löst das eigentliche Problem nicht. Das merkt auch Catherine. Also löst sie die Dinge auf ihre Art. Wenn Dave nur wüsste, wozu sie fähig ist, würde er es nicht einmal mehr wagen, auch nur Hand an eine andere Frau anzulegen, geschweige denn, sie zu verlassen. Gesagt, getan. Nach einem Streit, der aus einem Trennungsversuch seitens Dave resultierte, demonstriert Catherine ihre Macht, indem sie seinem acht Wochen alten Hundewelpen die Kehle durchschneidet. Das wehrlose Fellknäuel verblutet elendig im Garten vor Daves Augen. Während er, geschockt und wie angewurzelt, auf der Wiese vor dem leblosen Körper seines Hundes steht, schnappt sich Catherine eine Shotgun aus dem Schuppen und macht sich auf den Weg zu ihrer Schwester. Der erzählt sie, sie habe Dave getötet. Aber warum? Vermutlich, um in ihrem Umfeld abermals Angst und Schrecken zu verbreiten. Oder aber, ein alternatives, aber wesentlich unheilvolleres Motiv, sie plant tatsächlich einen Mord und möchte auf diese Weise die verschiedensten Szenarien gedanklich durchspielen. Anhand der Reaktionen derer, die sie an ihrer fiktiven Tat teilhaben lässt, kann Catherine abschätzen, welche Methode den größten Effekt hat und auf diese Weise ihr Mittel der Wahl wählen. Eine Art Testlauf ohne Konsequenzen. Doch das bleibt Spekulation. Nachdem Dave den ersten Schock verdaut hat, rechtfertigt Catherine ihre Tat vor ihm, indem sie sagt, sie habe sich nicht gut und irgendwie kränklich gefühlt. So wenig entschuldigend diese Begründung für das Abschlachten eines Welpen auch sein mag, Catherines Plan, Dave einzuschüchtern und durch Angst unwiderruflich an sich zu binden, scheint aufgegangen zu sein. Denn er bleibt. Im Juni 1988 bekommen Dave und Catherine eine gemeinsame Tochter namens Sarah. Doch auch ein Kind kann nicht retten, was längst zerstört ist. Dave unternimmt multiple Versuche, sich aus Catherines Fängen zu befreien. Verbringt unzählige Nächte auf den Sofas von Freunden, damit Catherine ihn nicht finden kann. Doch keine Trennung ist für lange Dauer, bis er eines Tages einen Entschluss trifft. Der Urlaub auf der Arbeit ist eingereicht, das Alibi perfekt. Ein Besuch bei einem Freund in einer anderen Stadt, nichts dabei. Manchmal muss man alle alten Mauern einreißen, um sich von seinen Altlasten befreien und ein neues Leben beginnen zu können. Dave wollte keinen Freund besuchen. Er wollte einfach verschwinden und ließ seine Heimatstadt hinter sich, ohne jemanden sein wirkliches Ziel zu verraten. Die eigenen Wurzeln vergessen, alle Verbindungen gekappt. In Newcastle fängt Dave noch einmal ganz von vorne an. Ein ganz neues Leben. Ohne Job, ohne Freunde, ohne Familie, ohne Angst und ohne Catherine. Als diese abermals ihr Haus verlassen vorfindet, ist sie außer sich. Kann nicht glauben, dass Dave sich einfach so aus dem Staub gemacht hat. Nicht dazu in der Lage, sich eine Niederlage eingestehen zu können, erzählt sie den Kindern von nun an, ihr Vater sei verstorben. Damit für Dave der Weg zurück ein für allemal versperrt ist, erwirkt Catherine bei der Polizei außerdem eine einstweilige Verfügung gegen Dave, die besagt, er dürfe sich weder ihr noch seinen Kindern nähern. Als Begründung gibt die jetzt alleinerziehende Mutter bei der Behörde Daves angebliche Gewalttätigkeit an. Auf der Suche nach ihrem nächsten Opfer stolpert Catherine schließlich über John Chillingworth, ein ehemaliger Arbeitskollege. 1990 werden die beiden ein Paar und die Beziehung verläuft nach den gewohnten Mustern. Nur elf Monate nach ihrem ersten Treffen ist Catherine schwanger und bringt im März 1991 ihren ersten Sohn Eric zur Welt. Doch auch diese Beziehung ist nicht für die Ewigkeit. Nur zwei Jahre später gehen die beiden Ex-Liebenden wieder getrennte Wege. Dieses Mal war es Catherine, die den Schlussstrich zieht, denn sie hat schon seit einiger Zeit etwas Neues in Aussicht. John Price ist ebenfalls 38 Jahre alt, geschiedener Ehemann und Vater von drei Kindern. Auch er trinkt gelegentlich mal einen über den Durst. Doch darüber sieht Catherine in Anbetracht seiner guten Manieren gerne hinweg. John ist immer höflich und zuvorkommend, weshalb er sich in Aberdeen einer großen Beliebtheit erfreut. Seine Affäre mit Catherine läuft schon seit mehreren Monaten, doch jetzt wollen die beiden es offiziell machen. Er ist nicht gern allein und dementsprechend froh, als seine Angebetete den Entschluss trifft, ihren Partner für ihn zu verlassen beiden Fackeln nicht lang und Catherine zieht unmittelbar nach ihrer Trennung mit ihren vier Kindern, Melissa, Natasha, Sarah und Eric, in das Haus von John und seinen beiden Töchtern. Rosemary und Rebecca leben seit der Scheidung bei ihrem Vater, während ihr Bruder Jonathan bei der Mutter geblieben ist. Nun wohnen also zwei Erwachsene und sechs Kinder unter einem Dach. Eine Patchwork-Familie im großen Stil, doch das ist okay. An seinem Job als Minenarbeiter verdient John gutes Geld. Die Kinder verstehen sich ausgezeichnet und auch die Erwachsenen führen eine erstaunlich harmonische Beziehung. John und Catherine unternehmen viel, kochen zusammen, besuchen die lokalen Pubs und treffen sich regelmäßig mit Freunden. Auch Johns Kinder verstehen sich gut mit Catherine. Die Beziehung kommt in ihren ersten Jahren ohne viele Streitereien aus. Alles in allem macht es den Anschein, als hätte Catherine mit John Price endlich ihr langersehntes Familienglück gefunden. In ihren Augen ist er der Richtige und sie hat nicht vor, ihn wieder gehen zu lassen. Im Jahr 1998 bringt Catherine nach vier Jahren Beziehung also erstmals das Thema Hochzeit und damit ein großes Konfliktpotenzial auf den Tisch. Denn John hat nicht vor, ein weiteres Mal zu heiraten. Als hätte diese Ablehnung bei Catherine einen Schalter umgelegt, sind von diesem Tag an Wesensveränderungen ihrerseits zu beobachten. Auch den Freunden des Paares entgeht der raue Ton nicht, mit dem Catherine plötzlich zu John spricht. Schon bald gehören verbale Beleidigungen zur Tagesordnung. Und kurz darauf kommt es zu den ersten körperlichen Auseinandersetzungen. Catherine schlägt John regelmäßig und bei besonders heftigen Streitereien verletzt sie ihn sogar mit ihren Messern. Schon bald ist Johns Körper gezeichnet von blauen Flecken, Blessuren, Schnittwunden und Narben. Und auch die Kinder leiden unter dem schiefen Haussegen. Eines Abends wird Johns Tochter Rebecca von Catherine zu einem ernsten Gespräch in die Küche zitiert. Während ihr Vater noch auf der Arbeit ist, wird dem 14-jährigen Mädchen von ihrer Stiefmutter seelenruhig erklärt, dass ihr Vater gar nicht ihr Vater ist. Rebecca weiß zu machen, sie gehöre nicht zu ihrem Vater und sei der Abkömmling eines dahergelaufenen Typen, ist Catherines Art und Weise der psychologischen Kriegsführung gegen John. Ein Keil zwischen ihn und seine Tochter treiben, in dem das Vertrauensverhältnis der beiden torpediert wird. Ein weiterer Racheakt für den geplatzten Hochzeitstraum. Dass dafür eine unschuldige Kinderseele verletzt wird, nimmt Catherine gern in Kauf. Als John mit dem, was seine Freundin angerichtet hat, konfrontiert wird, wirft er Catherine nach einem heftigen Streit aus dem Haus. Doch nach einigen Wochen nimmt er die Beziehung zu ihr wieder auf. Und dafür zahlt er einen hohen Preis. Immer mehr Freunde wenden sich ab, suchen das Weite und wollen nichts mehr mit John zu tun haben, solange Catherine in seiner Nähe ist. Aus gutem Grund. Seitdem Catherines eigene Kinder eingeschult wurden und sie aufgrund ihres kaputten Rückens nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen kann, verbringt sie die Vormittage allein im Haus. Ihre neu gewonnene freie Zeit vertreibt sie sich mit ihren heißgeliebten gore horrorstreifen und sadistischer Pornografie. Jetzt, wo ihr die Arbeit auf dem Schlachthof fehlt, bei der sie täglich Dampf ablassen konnte, braucht sie ein neues Ventil. Im Allgemeinen scheint die viele Zeit allein ihr nicht gut zu tun. Catherines Vorliebe für das morbide, bizarre und obszöne wächst. Ihr Rückzugsort im gemeinsamen Haus gleicht einem Mausoleum. Überall hängen die Schädel von toten Tieren an den Wänden. Häute, Felle, Hörner und Geweiher. Unter der Decke hat Catherine allerlei Werkzeuge wie Mistgabeln, Spaten, Äxte und Macheten aufgehängt. Während ihrer einsamen Stunden leistet ihr treuer Begleiter Gesellschaft. Der Tod pflichtet ihr bei – Und sie genießt seine Anwesenheit in vollen Zügen. Catherine betrachtet ihre gesammelten Grausamkeiten wie andere ein besonders hübsches Kunstwerk. Neben der anziehenden Faszination, die von diesen Habseligkeiten ausgeht, schätzt Catherine außerdem den anstößigen Effekt, den sie auf andere haben. Dass Johns Freunde sich aufgrund seiner Beziehung zu ihr von ihm abwenden, spielt Catherine geradezu in die Karten. Indem sie John von sich wegstoßen, ausschließen und isolieren, treiben sie ihn nur weiter in ihre Richtung. 10 Während einer ihrer Vormittage, die Catherine allein im Hause Price verbringt, fällt ihr Johns Testament in die Hände. In diesen Zeilen äußert er den ausdrücklichen Wunsch, dass nach seinem Tod all sein Geld sowie Haus und Grund in den Besitz seiner Ex-Frau und Kinder übergehen sollen. Der Name Catherine findet im Testament nicht einmal Erwähnung. Noch am selben Tag setzt die über diesen Fund erboste Catherine ihren Rachefeldzug gegen John in die Tat um. Mit der Videokamera filmt sie ein abgelaufenes Erste-Hilfe-Set, welches John von der Arbeit unerlaubterweise entwendet hatte. Das Bildmaterial lässt sie anschließend Johns Vorgesetzten und der Polizei zukommen. Obwohl das Diebesgut einen Gesamtwert von 20 Dollar nicht übersteigt, wird John in der Konsequenz fristlos gekündigt. Für Catherine ist die Konsequenz, dass John ein weiteres Mal versucht, sich von ihr zu trennen. Doch auch dieses Mal ist seine Rückkehr nicht lange auf sich warten. 43 Jahre alt, arbeitslos und alleinerziehender Vater. Vielleicht konnte er nicht anders. Wenn du mich zurücknimmst, dann bis in den Tod, will Catherines Ultimatum gelautet haben. Doch John ahnt nicht, dass dieser Tag eher kommen wird, als er erwartet hätte. Wir schreiben das Jahr 2000. John hat inzwischen wieder Arbeit gefunden und Catherine versucht noch immer verzweifelt, ihren Mann zu halten, während er verzweifelt versucht, sie loszuwerden. Am Sonntagabend des 27. Februars kommt es zwischen den beiden abermals zu einer heftigen Auseinandersetzung, die darin mündet, dass die von den Nachbarn verständigte Polizei intervenieren muss. Als John am nächsten Morgen die Arbeit erreicht, zeigt er seinen Arbeitskollegen die Stelle, an der Catherine am Vorabend mit ihrem Messer auf ihn eingestochen hatte. Nur für den Fall, dass er Zeugen braucht. Das Kollegium appelliert an John, nach der Arbeit nicht nach Hause zurückzukehren. Doch das geht nicht. Wenn er nicht nach Hause kommt, wird sich Catherines Wut gegen die Kinder richten. Bei seinem Vorgesetzten bittet John um einen verfrühten Feierabend. Er habe noch etwas Dringendes zu erledigen. Bevor er seinen Arbeitsplatz verlässt, verabschiedet er sich bei seinen Kollegen mit den Worten, sollte ich morgen nicht zum Dienst erscheinen, hat die verrückte Schlampe mich umgebracht. Dass Catherine dazu fähig ist, daran hat John zu diesem Zeitpunkt keinen Zweifel mehr. Am frühen Nachmittag erreicht er schließlich das Polizeipräsidium. Hier will er eine einstweilige Verfügung gegen Catherine erwirken, um sie von seinem Haus und den Kindern fernzuhalten. Doch teilen ihm die Beamten mit, dass es mindestens drei Wochen dauern wird, bis der Beschluss nach einem gerichtlichen Termin erwirkt werden kann. John weiß nicht, wie er es noch weitere drei Wochen mit Catherine unter einem Dach aushalten soll. Er kann ja nicht ahnen, dass er schon den nächsten Tag nicht mehr erleben wird. Aus Catherine hat alles vorbereitet. Die Kinder hat sie zu Bekannten gebracht und das Einkaufen ist erledigt. Gut, dass sie noch dieses schwarze Negligé mit der Spitze entdeckt hat. Es wird schon gefallen und für diesen besonderen Anlass ist es perfekt. Als Catherine um 23.30 Uhr die Haustür öffnet und leise den Flur betritt, liegen ihre heimeligen vier Wände im Dunkeln da. Alles ist still. John wird nach seinem üblichen Besuch bei der Nachbar nach Feierabend, wie sonst auch, bereits gegen elf ins Bett gegangen sein. Catherine macht sich etwas zu essen und sieht noch etwas fern. Anschließend geht sie duschen, zieht sich das neu gekaufte Nachthemd an und legt sich neben John ins Bett. 1. März 2000, 8 Uhr am Morgen. John müsste längst hier sein. Er ist immer der Erste auf der Arbeit. Als er auch telefonisch nicht zu erreichen ist, fallen den Kollegen seine gestrigen und letzten Worte wieder ein. Sollte ich morgen nicht zum Dienst erscheinen, hat die verrückte Schlampe mich umgebracht. Um auf Nummer sicher zu gehen, machen sich zwei von Johns Arbeitskollegen auf den Weg zu seinem Haus. Dort angekommen, klopfen sie immer wieder energisch an die Tür, doch niemand öffnet. Von Catherine, John und den Kindern fehlt jede Spur. Da bemerkt einer der Männer plötzlich das Blut, welches sich in kleinen Rinnsalen seinen Weg über das Holz der Eingangstür bahnt. Es macht den Anschein, als wären Johns Befürchtungen vom Vortag alles andere als leere Worthüllen gewesen. Die Polizei wird umgehend verständigt und erreicht um Punkt 9 Uhr das Haus an der 84th St. Andrew Street, vor dem sich inzwischen eine Traube besorgter Nachbarn versammelt hat. Denn, dass John tagtäglich Opfer häuslicher Gewalt wurde, ist in der Kleinstadt schon lange kein Geheimnis mehr. Bevor sich die Polizei gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft, späht einer der Beamten durch den Briefschlitz in der Tür. Doch irgendetwas versperrt ihm die Sicht. Ein Mantel oder eine Decke oder sowas. Dass hier irgendetwas nicht stimmt, ist offensichtlich. Blut an der Eingangstür, die auch nach mehrfachem Klingeln und Klopfen verschlossen blieb. Obwohl Johns Truck noch immer in der Einfahrt steht. Im Inneren des Hauses angekommen, offenbart sich dem Beamten dann ein unvorstellbares Ausmaß an Grausamkeit. Überall ist Blut, auf dem Boden, an den Wänden. Und der Mantel, der die Sicht durch den Briefschlitz der Eingangstür vereitelte, ist gar kein Mantel. Von einem Fleischerhaken an der Garderobe im Flur hängt eine menschliche Haut, fein säuberlich und fachmännisch vom Fleisch getrennt. Der Blick nach unten gibt die Sicht auf einen gehäuteten, kopflosen, männlichen Torso frei, der in einer großen Blutlache liegt. Die entsetzten Polizisten bahnen sich weiter ihren Weg durch das Einfamilienhaus, das nunmehr einem Horrorkabinett gleicht. In der Küche angekommen, stehen sie vor einem festlich geschmückten Esstisch mit zwei Gedecken und Tellern, auf denen jeweils ein Stück Fleisch an einer Gemüsebeilage serviert wird. Neben den Gedecken zwei Namensschilder, auf denen in kalligraphischer Schrift die Namen Jonathan und Rebecca geschrieben stehen. Bob Wells, der leitende Ermittler an Böses. Zielstrebig geht er auf den Herd zu, in dessen Ofen sich ein großer Braten, vermutlich aus menschlichem Muskelfleisch, befindet und auf dessen Herdplatte ein großer Kochtopf steht. Das Metall ist noch warm. Als er den Deckel von diesem herunternimmt, blickt er in die leeren Augen von John Price. Der Tote starrt mit einem Ausdruck voller Entsetzen zurück. Bob Wells schnürt dieser Anblick die Luft ab. Auch nach all den Jahren im Dienst und bei all seiner Berufserfahrung hätte er sich niemals erträumen lassen, dass ein Mensch zu so etwas fähig ist. Eine Frau tötet, nein, schlachtet ihren Lebensgefährten, nachdem sie ihn jahrelang tyrannisiert hat und setzt ihn dann seinen eigenen Kindern an einer Gemüsebeilage zum Essen vor. Anbei finden sie eine handschriftliche Nachricht – Wenn ich euren Vater nicht haben kann, dann soll ihn niemand haben. Und daraus ergibt sich ein Motiv. Auffällig ist, dass auf allen sich im Haus befindlichen Familienfotos die Gesichter von John, seinem Sohn Jonathan und seiner Tochter Rebecca herausgeschnitten wurden. Nur Johns Tochter Rosemary, für die sich auf dem Esstisch auch kein Gedeck befindet, bildet die Ausnahme. Bob Wells fragt sich nach dem Warum, doch ist jetzt nicht die Zeit, dieser Frage nachzugehen. Denn offen bleibt noch immer die nach der vermeintlichen Täterin. Die zahlreichen Blutspuren auf Wänden und Bodenbelägen führen die Ermittler in das obere Stockwerk. Hier hören sie vom Flur aus ein leises Schnarchen, das sie auf direktem Wege ins Schlafzimmer führt. Hier liegt Catherine Knight, die sich in einem nahezu komatösen Schlaf zu befinden scheint, neben einer leeren Pillendose auf dem Ehebett. Nachdem mehrere Versuche, sie zu wecken, scheiterten, tragen die Polizisten ihren regungslosen Körper raus in den Garten und übergeben Catherine kurze Zeit später in die Hände der eintreffenden Rettungssanitäter. In der Zwischenzeit hat die Spurensicherung das Haus an der 84th St. Andrew Street erreicht. Und wie so oft, wenn man einen Tatort betritt, ist es, als würden die Geister der Vergangenheit die Ermittler mit auf eine Reise durch die Zeit nehmen. Eine Zeitreise zurück in die Tatnacht Mit einem Mal wird man zum unsichtbaren Beobachter und kann mit Ansehen, wie Menschen zu Monstern, einst glückliche Familien zerstört und Leben in schicksalshaften Nächten genommen werden. An einem so plakativen Tatort wie diesem werden die Erinnerungen an das, was war, umso lebendiger. Rückblick Es ist der Abend des 29. Februars 2000. John hat seinen Feierabend wie so oft bei den Nachbarn verbracht, bis er um 23 Uhr nach Hause und zu Bett geht. Catherine erreicht, nachdem sie einige Erledigungen gemacht hat, gegen 23.30 Uhr das gemeinsame Haus, geht duschen, macht sich etwas zu essen, sieht fern und legt sich dann zu John ins Bett. Es kommt zum Sex. Wann und warum genau Catherine Knight in dieser Nacht abermals die Sicherungen durchgebrannt sind, ist ungewiss. Jedenfalls kommt der Zeitpunkt, an dem für sie an Schlaf nicht mehr zu denken ist. Leise öffnet sie die Nachttischschublade und entwendet ihr eines ihrer liebsten Fleischermesser. Mit diesem sticht sie 37 Mal auf Johns Brust ein. Dieser wird von einem stechenden Schmerz aus dem Schlaf gerissen, gerät in Panik und tastet an der Wand nach dem Lichtschalter. Das verraten seine blutigen Fingerabdrücke an der Wand und auf eben diesem Schalter. Irgendwie gelingt es ihm, sich aus Catherines Fängen zu befreien. Die Blutspuren führen den Flur entlang und dann die Treppe herunter. Diese muss sich John mit allerletzter Kraft heruntergeschleppt haben, denn das Blut an den Wänden befindet sich am unteren Treppenabsatz nur noch auf Kniehöhe. John schaffte es sogar bis zur Tür, denn auch hier sind seine blutigen Fingerabdrücke zu finden. Aber Catherine muss ihn hier, noch bevor er fliehen konnte, ein weiteres Mal übermannt haben. Eine blutige Schleifspur am Boden führt zurück zu einer riesigen Blutlache im Flur. Hier muss John nach einem bitterlichen Todeskampf elendig verblutet sein. Der enormen Menge an Blut nachzuurteilen, muss Catherine den Leichnam ihres Lebensgefährten gleich an Ort und Stelle enthauptet und gehäutet sowie die Extremitäten abgetrennt haben. Ihre Trophäen der Grausamkeit verteilte sie anschließend im Haus. Die Haut an einem Fleischehaken im Flur einen Unterarm kunstvoll in der Küche über eine Glasflasche gelegt. Der Kopf wird in einem Topf auf dem Herd bei etwa 40 bis 50 Grad gegart und das Muskelfleisch aus dem Rücken kommt in den Ofen. Während die fleischlichen Überreste ihres Lebensgefährten in der Küche vor sich hin köcheln, deckt Catherine den Tisch, bastelt Namensschildchen und bearbeitet alle sich im Haus befindlichen Familienfotos, indem sie die Gesichter von John und seinen Kindern Rebecca und Jonathan herausschneidet. Nachdem Fleisch, Gemüse und Soße auf Tellern hübsch angerichtet wurden, schluckt Catherine für ihren krönenden Abschluss eine Überdosis ihrer Beruhigungstabletten und legt sich in das mit Johns Blut durchdrängte Ehebett. Ihrer Nachwelt hinterlässt sie eine kryptische, handschriftliche Notiz. Zeit ist, Jonathan heimzuzahlen. Das ist dafür, dass du meine Tochter vergewaltigt hast. Dein Fleisch für Rebecca und Jonathan. Wenn ich ihn nicht haben kann soll ihn auch sonst niemand haben. Was genau es mit diesen Zeilen auf sich hat, bleibt ein Rätsel, denn bei ihrer Befragung im Krankenhaus und auch noch vor Gericht behauptet Catherine, sie habe keinerlei Erinnerungen an die Tatnacht. Vermutlich stellt die Behauptung, dass Johns Sohn ihre Tochter vergewaltigte, einen kläglichen Versuch dar, die Tat wie das Resultat einer Familientragödie aussehen zu lassen. Tatsächlich kann der Vorfall einer Vergewaltigung von den Kindern im Rahmen einer späteren Befragung aber nicht bestätigt werden. Die Nachricht von dem grausamen Mord in der 84 St. Andrew Street verbreitet sich in ganz Australien wie ein Lauffeuer. Johns Tochter Rebecca muss die verstörenden Details darüber, wie ihr Vater ums Leben kam, ausgerechnet in der Zeitung lesen. Nachdem ihre leibliche Mutter ihr den Wahrheitsgehalt dieser schockierenden Meldungen bestätigte, kann sie nichts weiter tun, als stundenlang auf ihrem Bett zu liegen und mit aufgerissenen Augen an die Decke zu starren. Sie kann einfach nicht glauben, was Catherine getan hat. Und doch weiß sie ganz genau, dass auch ihr Vater wusste, dass dieser Tag kommen würde. Während Rebecca so da auf ihrem Bett liegt, erreicht Catherines ehemalige Schwägerin Sandy die Meldung über einen grausamen Mord in Aberdeen über das Radio. Sie hätte gar nicht weiter zuhören müssen. Er war sofort klar, dass es sich bei der Täterin zweifellos um Catherine Knight, der Ex-Frau ihres Bruders David Kellett, gehandelt haben muss. Sie wusste es einfach, schon damals. Wenn es nicht ihr Bruder war, dem Catherine Knight und ihr Temperament zum Verhängnis wurde, dann wird es eines Tages ein anderer sein. Und dieser Tag war nun gekommen. Für Sandy ist dieses Verbrechen das Resultat einer Catherine, die durch das immense Ausmaß an Grausamkeit aller Welt ihre ultimative Macht demonstrieren will. Kommt her und seht, wozu ich fähig bin. Als David Kellett selbst von der Tat seiner Ex-Frau erfährt, kann er nicht anders als immer wieder die Worte Ich kann einfach nicht glauben, dass ich es nicht bin zu wiederholen. Eine Schicksalswendung, von der er nicht weiß, ob er ihr mit Dankbarkeit oder Bedauern begegnen soll. Am 15. Oktober 2001 wird Catherine Knight wegen Mordes der Prozess gemacht. Zuvor bot die Täterin an, sich wegen Totschlags schuldig zu bekennen. Doch wurde dieser Antrag vom Gericht rigoros abgelehnt. Aber Catherine wäre nicht Catherine, wenn sie nicht noch ein Ass im Ärmel hätte. Während der Gerichtsverhandlung ist ihr keine eindeutige Aussage zu entlocken. Stattdessen fängt sie immer wieder an, unkontrolliert zu schreien und schaukelt auf ihrem Stuhl vor und zurück, nur um sich im nächsten Augenblick wieder vollkommen emotionslos und kalt zu zeigen. Ihr Anwalt reagiert auf das Schauspiel, indem er auf die Unzurechnungsfähigkeit seiner Mandantin plädiert. Doch das psychiatrische Gutachten belegt, dass Catherine Knight in der Tatnacht geplant und berechnend vorging und demnach im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte war. So brachte sie die Kinder vor dem Mord an John Price zu Bekannten, drehte dort eine Art Abschiedsvideo, in welchem sie ihre Kinder noch ein letztes Mal in die Arme schloss und Wortphrasen von sich gibt, die als Testament zu deuten sind. Auch die Aussage von Catherines Bruder trägt maßgeblich dazu bei, ihr Theater vor Gericht als Schauspiel zu entlarven. Denn seine Schwester habe einst zu ihm gesagt, sie werde John töten und damit davonkommen, indem sie alle Welt glauben lasse, sie sei verrückt. Am dritten Verhandlungstag geschieht Catherine dann schließlich ihre Schuld und wird am 9. November 2001 im Alter von 46 Jahren zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Und damit schreibt sie Geschichte. Catherine Knight ist die erste Frau in Australiens Verbrechensgeschichte, die für ihre Taten eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Bewährung erhält. Der vorsitzende Richter begründet seine Entscheidung mit den Worten das Ausmaß an Grausamkeit und Miss Knights mangelnde Reue macht eine so schwere Strafe erforderlich. Heute, 21 Jahre später, ist Catherine Knight 67 Jahre alt und sitzt noch immer in Haft. Doch was war es, das sie zu einer kaltblütigen und skrupellosen Mörderin machte? Das Gehen des Bösen? Eine tragische Kindheit? Vermutlich eine Mischung aus allem. Schon früh musste Catherine Knight lernen, dass sie auf sich allein gestellt ist, dass die Welt hart und grausam ist und dass Menschen nur dann so agieren, wie sie es will, wenn sie Angst vor ihr haben. Zudem war sie aufgrund der traumatischen Erfahrungen aus ihrer Kindheit dazu gezwungen, sich von ihren Emotionen abzuschotten. Anders hätte sie den Albtraum, der sich ihre Kindheit nannte, vermutlich nicht überlebt. In der Konsequenz hat Catherine Knight neben ihrer bizarren Vorlieben eine emotional äußerst instabile Persönlichkeit entwickelt, bei der Regungen der Empathie sowie Nächstenliebe und Mitleid auf der Strecke blieben. ExpertInnen diagnostizieren ihr daher eine Persönlichkeitsstörung vom Typ Borderline sowie eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Manche reden aufgrund ihrer mangelnden Reue sogar von Psychopathie. Doch was es auch immer gewesen sein mag, dass Catherine Knight schlussendlich zum Äußersten trieb, es gab Vorboten, über einen langen Zeitraum hinweg. Immer und immer wieder. Mehrere Männer wurden Opfer massiver häuslicher Gewalt. Johns Tod war mehr als vorhersehbar. Tagelang suchte er nach Hilfe bei Nachbarn und der Polizei. Auch Zeugen gab es viele. Nur Menschen an den richtigen Stellen und mit einem offenen Ohr, die das Anliegen der Männer in Not ernst nahmen. Davon gab es zu wenige. Wir sind on air. Mhm.
1: Okay, wow. Ich bin ein bisschen sprachlos, weil es mir sehr (lacht) schwellt.
0: Es schwellt mir sehr. Es
1: schwellt mir sehr schwer. Es fällt mir sehr schwer, einen Schluss darüber zu fassen, was mit dieser Frau genau Mhm. an welcher Stelle schiefgegangen ist und
0: Na, an welcher Stelle ist ziemlich eindeutig die Kindheit.
1: Ja, ja, Mhm. okay. Okay. (lacht) Aber da waren ja auch, also das ist ja ein großes Zusammenspiel von diversen Dingen, die da in der Kindheit passiert sind. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du sagen kannst, okay, da ist der eine Knackpunkt oder nein, so, sondern nein, nein. da ist ja, ne?
0: Ja. im und Zentrum auch, steht halt eben, dass sie ihr, ihr, ihre, ihre Emotionswelt, dass die einfach sich gar nicht richtig entwickeln konnte.
1: Genau, und dass sie auch gar nicht in der Lage war, die dann zu regulieren. Richtig, ja. absolut keine so, ne? Impulskontrolle, genau.
0: Emotionsregulation, genau. nichts.
1: Genau, ja. was ich richtig krass fand, werde ich nie vergessen, die Tatsache, dass quasi die Schwägerin, die ehemalige, hm. gesagt hat, das war die, wie war die Formulierung? Das war Catherine, die ihre komplette Kraft ausgeschöpft
0: hat ja. oder so,
1: ne? Irgendwie ja. so hat sie das ja, gemacht. Ja, die die
0: ihre Macht ja, genau. demonstrieren wollte. Ja, genau, oder mhm. so, ja, 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 ja genau, m-
1: die ihre Macht äh, demonstrieren ja. wollte. Dieses
0: mit Angst, mit der Angst der Leute spielen, das hat ja. sie ja von Anfang an gemacht, ja. auch im Job. Sie mochte das, ja, ja. das... Das Gefühl, in anderen Leuten Angst hervorzurufen, Mhm. hat ihr das Gefühl von Macht und Überlegenheit Mhm. gegeben. Mhm. Und das ist natürlich äh, Angst schüren. Da bedienen sich ja auch in der Politik (lacht) immer wieder Leute dran. Ist halt ein gutes Mittel, um Leute dazu zu bringen, äh, Dinge zu tun, die man will. Ja, Ja.
1: genau. Genau, ja. wie auch da, wie da ja auch oft Thema war, dass sie quasi dann die, die Impulskontrolle verloren hat, wenn die Leute nicht gemacht haben, was, was sie wollte. wollte ne? Genau. Und auch dieses, dass sie gesagt hat, ich werde das machen, angekündigt quasi. Mhm. Und zwar so, dass sie alle denken, ich bin bekloppt. Ja. So, und dann halt auch diese Pillen nimmt, um irgendwie zu verschleiern. Ja, das, das war halt wirklich zu ihrer kalk- kalkuliert auch,
0: ja. Einfach. Ja, der Fall war ja, wird auch oft bei Kannibalismus eingeordnet. Aber sie hat ja nicht gegessen. Ja, habe ich verschiedene Quellen okay. mhm. gefunden, aber äh, sehe ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich glaube, A, dieses Abschlachten, mhm. das sieht sie ja irgendwie als ihre Berufung. Und zum anderen, glaube ich, ist das eine Person, die sich überlegt, okay, wie, was ist am entsetzlichsten? Hm. Was ist am schockierendsten? Was kann ich tun, was für am meisten Aufschrei sorgt ja, ja, und genau. äh, meine Macht, meine Grausamkeit demonstriert? Und was gibt es da Besseres, als quasi den Kindern, den eigenen Vater jo. zu essen, vorzusetzen? Ja. Was, Gott sei Dank, kam es soweit ja nicht. Aber ja.
1: aber was hältst du jetzt von dieser Psychopathie-Theorie? Oder?
0: Ähm, was ich denkst will Sie, jetzt das keine sind? Ferndiagnosen stellen, ähm, sicherlich hat sie sicherlich auf dieser Psychopathen-Skala einen hohen Score. Aber man sagt ja auch emotional instabile Persönlichkeitsstörungen und so. Ne? Das mhm. sagt man ihr halt auch nach. Also vielleicht ist es von allem ein bisschen äh, Also das Perkül
1: ist ja auf jeden Fall da gewesen. Ne? Auf jeden Fall, auf aber jeden aber Fall. Aber eben auf der anderen Seite auch das, denke ich mich, der Impulskontrolleverlust. Ja,
0: eben, da sehe ich dann, man sagt doch immer, äh, Soziopathen sind unkontrollierte Psychopathen oder andersrum. Mhm. Ne, vielleicht würde ich sie eher da sehen. Mhm. Weil, also ihr Temperament hatte sie ja nicht so gut im Griff.
1: Mhm. Ja, aber Kalkül mhm. und Abgeschnittenheit von ja, Empathie Das auf jeden und, Fall auch, ja. Äh, ja. Ne, so. ja.
0: Klar hat sie definitiv äh, psychopathische Züge, auf jeden Fall.
1: Und was ich ja auch krass finde, ist, das ist ja, also das ist ja im Grunde ein Paradebeispiel. Für häusliche Gewalt, mhm. äh, im mal umgekehrten Fall, als es sonst in den Medien breitgetreten wird, Richtig. nämlich dass Männer da... Opfer systematischer häuslicher Gewalt geworden sind und ja. tatsächlich auch sich gar nicht befreien konnten. Ne?
0: Ja, und, und auch noch was für eine Gewalt. Also das ist ja eine Form der häuslichen Gewalt, die der Gewalt, die Männer gegenüber Frauen ausüben, in absolut nichts nachsteht, sag ich mal.
1: Naja, im Gegenteil. Also es, ja. ist natürlich, es ist einfach ein ganz extremer Fall von ja. häuslicher Gewalt. Jetzt mal egal, welches Geschlecht da wem mm. was angetan hat. Aber ich fand es schon krass zu sehen irgendwie, dass in dem Fall sie tatsächlich geschafft hat, so, also auch so mit der, mit der Angst zu spielen mhm. und auch mit ihrem Sadismus so zu manipulieren, mhm. dass die Männer es gar nicht geschafft haben. halt Der, der erste, der Dave,
0: ja. der erste Dave. Der erste, genau, zwei Daves genau. und dann zwei, zwei Johns.
1: Der erste Dave, der hat äh, ja auch, er, er hat sich ja getrennt. Mhm. Hatte ja auch eine neue Freundin, mhm. die war auch schwanger mhm. und ist dann zu ihr zurückgegangen, mhm. weil sie ihn quasi so unter Druck gesetzt hat. Ja,
0: das ist es halt. Ne, das es ist so krass. Um Schlimmeres zu verhindern, und weil er, sie sich dann ja auch an die Familie genau. wendet und so.
1: Und er hat ja auch am Ende gesagt zu seiner Schwester, ich kann gar nicht glauben, dass ich es nicht war, dass ja. es jemand anderen getroffen hat. Ja, so ja. Ja. Oder auch die Tochter von, ähm, dem, von dem Opfer, mhm. also von dem letztendlichen Opfer, äh, die ja auch gesagt hat, er wusste, es würde passieren. Und er wusste, wenn er es nicht ist, ist, ist es, es jemand andern. anders. Mhm. So, ne? Ja. Das ist so
0: das, also überraschend kam es ja wirklich nicht. Ja. Weil man sich, das finde ich auch so verrückt, dass es nie irgendwelche rechtlichen Konsequenzen gegeben hat. Ja. Dass sie
1: auch nie im Psychiatrien geblieben ist,
0: ja. dass man sie nie
1: eingesperrt hat. Richtig. Ja. Ne? Dass teilweise ja die Männer auch gesagt haben, ja, lass mal bleiben, mhm. ne, um Schlimmeres zu verhindern, Richtig. um den Zorn nicht auf ja. sich zu ziehen. Auch das
0: wieder, diese Angstmache ja. war da extrem effektiv. Ja. Und auch ja. dieses, ich glaube, es ist auch nicht selten so, dass man Männern, die sich mit solch, solchen Problematiken an die Polizei wenden, dass denen gewisser Unglaube entgegengebracht ja, wird. Ja, genau, glaube ich auch. Dass man da erstmal irgendwie das, das wurde,
1: ja, ja, genau. beweisen muss. Auch dieses, äh, keiner nimmt sie wirklich ernst. Ja. Das ist so ein, ja, wie die Frau, du kannst du so dich nicht wehren oder so. Ja, ne?
0: genau. Ja, krass. Also, fand ich auch extrem schockierend. Und ich habe mir auch mal die Daten aus dem Jahr 2020 vom Bundeskriminalamt angeguckt. Zu Statistiken, zu häuslichen Gewalt. Genau, Alltag. Fälle hm. von häuslicher Gewalt hm. oder Gewalt in Partnerschaften. Und von den insgesamt 146.655 Opfern waren 80,5% weiblich und 19,5% männlich. Ja, was aber schon nach Hausnummer. ist. Richt, 28.867, hm. also mehr, als ich gedacht hätte. Und das sind halt nur die bekannten, gemeldeten genau. Fälle und nicht die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch, noch viel größer. Ich
1: glaube, dass sie sehr viel größer ist, mhm. eben weil Männer Angst haben, nicht ernst genommen zu werden ja. oder weil Männer Angst haben, dieses ähm, in diese Schublade zu geraten, von wegen du kannst dich nicht wehren. Die ja, ist halt auch
0: schambehaftet. Total, für, also,
1: total. Ja. Was es nicht sein darf.
0: Absolut nicht. Ja. nee Und ich glaube, es ist sogar oft so, dass Frauen sind Männern nun mal körperlich in aller Regel unterlegen. Das ist halt so. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade deswegen Frauen, wenn sie gewalttätig sind in einer Beziehung, häufiger zu Waffen greifen, was die Sache nicht ungefährlicher macht. Mhm. Mit Hilfsmitteln. Mhm. Wie in unserem Fall Bügeleisen, Bratpfannen, zerbrochene Flaschen, Messer, was auch immer. Mhm. Und das ist saugefährlich.
1: Abgesehen davon, dass sie ja aber auch offensichtlich Kräfte entwickelt hat in ihren... Ja,
0: in ihren Ragen. Ja, Ja. genau. Mhm.
1: Dass sie so ein bisschen...
0: Und ich weiß jetzt nicht bezüglich der Körpergröße ihrer anderen Partner, aber ihr erster Partner war ja signifikant kleiner kleiner als sie. Mhm. Und vielleicht hat sie sie das absichtlich so gewählt, weil es für sie leichter zu kontrollieren ist. Ja. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, ist jetzt einfach so ins Blaue gesprochen, auch ein Verhältnismäßig klein gewachsener Mann mm. ist trotzdem trotzdem in aller Regel einer Frau, ja. die zierlich aber groß ist und sie war ja nicht, das ist ja kein, kein Brecher von Frau nein, müssen, nein, die nein. wurde äh, in aller Regel überlegen, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Was ich mich halt immer wieder gefragt habe, und ich glaube, da geht es vielen so: warum bleiben diese Männer in dieser Partnerschaft?
1: Das ist halt eine generelle Frage. Generell, ja.
0: Ja. Nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen, die in gewalttätigen Partnerschaften leben. Warum ist es so schwer, sich daraus zu befreien? Und da habe ich dann auch noch mal dahingehend ein bisschen recherchiert. Und ein großer Grund ist natürlich zum einen den Kindern zuliebe. Weil irgendwie dieser Glaube da ist, dass die Kinder unbedingt beide Elternteile gleichermaßen brauchen, um eine erfüllte Kindheit haben zu können. Was natürlich auch schwierig ist, weil ich glaube eine so toxische Beziehung, sage ich mal, das kannst du vor den Kindern nicht verstecken. Mhm. Die spüren das und die kriegen das trotzdem irgendwie mit. Aber sonst ist das auf jeden Fall häufig ein Grund. Dann natürlich, wie auch hier im Fall, aus Angst vor Konsequenzen, die eine Trennung nach sich ziehen würde. Nicht selten wird von den gewalttätigen Partnern oder Partnerinnen auch im Fall einer Trennung mit Suizid gedroht. Mhm. Oder eben mit Aggressionen, in anderem Sinne, dass die Person, die den gewalttätigen Part verlassen hat, hinterher um die eigene Sicherheit oder um die der eigenen Familie fürchten muss oder so. Spielt auch eine große Rolle. Und ich glaube, man unterschätzt das auch so ein bisschen, wenn da wirklich so viel Angst geschürt wurde. Wir hatten mal ganz am Anfang für Bitte recht einfach eine Folge über das Thema Stalking gemacht. Ich
1: erinnere mich, da habe ich gerade auch dran gedacht. Da da, haben wir auch über Zahlen mit Männern gesprochen. Genau, und da
0: verhält es sich ganz ähnlich. Es kann in extremen Fällen sein, dass deine einzige Option aus dieser Situation raus, sowohl beim Stalking als auch bei häuslicher Gewalt, tatsächlich ist, dein komplettes Leben aufzugeben. Mhm. Von heute auf morgen verschwinden. Mhm. Ohne dass ne, jemand weiß, wohin, neuer Job, komplett von null anfangen.
1: Und so blöd es klingt, auch diese Sache mit dem Ausweg über ein anderes Objekt der Begierde, sozusagen, wie das bei dem ersten Dave der mhm. Fall gewesen ist. Sie hatte neun ja. Und das war sein Ticket raus. Das hat ihm im Endeffekt das Leben gerettet. Richtig,
0: darauf kann man noch hoffen, dass das irgendwann passiert. Und was natürlich auch total beschissen ist, weil du
1: weißt, jemand anders ist jetzt dran. Richtig, richtig.
0: Aber klar, das Mhm. ist noch so ein Loophole, was Mhm. sich auftun Mhm. kann, Mhm. aber nicht muss. Und auch dann ist nicht gesagt, dass man für den Rest seines Lebens Ruhe hat. Nee, nee, genau. Dann spielen in solchen Beziehungsdynamiken natürlich auch Manipulation und Gaslighting und so immer Mhm. eine Riesenrolle. Oft wird ja auch tatsächlich dem einen Haben wir über
1: Gaslighting schon mal gesprochen? Nicht so im Wissen Detail. Wissen alle, was das ist? Ich dachte so. gerade, vielleicht kann man es noch mal kurz erläutern. Ja, ja.
0: So. Gaslighting ist kurz gesagt, das, was du siehst, ist nicht da. Das, was du fühlst, ist nicht echt. Also das Absprechen der eigenen Wahrnehmungen, das Verdrehen der Wahrnehmung. Durch den Partner. Genau. Also wenn Pia mir jetzt sagt, ich empfinde das so und so, dann Wäre Gaslighting, wenn ich hier weiß mache, dass diese Gefühle überhaupt keine Berechtigung haben und dass es das sowieso alles Quatsch genau. ist. Mit einer
1: ganz vermeintlich stichhaltigen Argumentation, Richtig. sodass ich am Ende nicht mehr weiß, was wahr ist und was nicht und vor Richtig. allem Zweifel an meinen eigenen genau. Empfindungen habe. Ja. Und das kann natürlich auch so weit gehen, dass auch Geschehnisse umgedreht werden. Ja. Auch so diese Schuldzuweisung. Genau, das wollte ist ja ich gerade sagen. Schuld Gaslight. spielt
0: eine große Rolle. Oft ist es nämlich so, dass, dass durch diese Form der Manipulation hinterher bei den Betroffenen das Denken hochkommt, ich, ich habe das verdient, mhm. ich habe diese Aggression mhm. provoziert. Er hat es ja nur gemacht, um mich zu beschützen. Genau. Oder war,
1: es war nur zu meinem Besten. Er oder sie. Ja, ja, ja er oder sie. Mhm. Ich hatte jetzt an einen Mann gedacht, ja. aber das könnte das natürlich ist auch. Es.
0: Ich habe auch in allen Artikeln, die ich gelesen habe, richtet man sich ausdrücklich an Frauen. Mhm. Das ist echt ein Problem. Mhm. Das ist noch so sehr mhm. unterm Deckmantel irgendwie. Da, da müsste man tatsächlich auch an der Sprache natürlich arbeiten. auf jeden ne?
1: Fall. Das ich will nur sagen, mhm. ich glaube aber auch, dass man, es kommt darauf an, wer das schreibt, weil ich zum Beispiel mhm. bin natürlich jetzt gerade von meiner, äh, von meiner cis-Persönlichkeit ausgegangen, mhm. die auch noch heterosexuell ist, ja, und die mhm. in der häuslichen Gemeinschaft eher. Mit einem Mann leben würde. Also deswegen ja, ja, war ne, es klar. Wenn man von sich ist, selbst ausgeht. Ja, geht. Genau, ja, ja. ja.
0: Also ich hoffe, das kommt auch rüber. Wir schließen hier nie jemanden aus genau. und wollen auch alle mit einschließen, vor allem jetzt halt bei dieser Thematik. Ich ja, habe mich voll auch wichtig. bewusst mal wieder für eine Täterin entschieden. Ähm, ja, weil auch das gibt es, wenn auch nicht so häufig, aber das kommt vor. Emotionale Abhängigkeit, auch noch so ein Thema, kann genauso schwerwiegend sein, wie zum Beispiel eine finanzielle. Mhm. Und ja zu so einer krassen emotionalen Abhängigkeit kommt es halt vor allem dann, wenn der eigene Selbstwert oder das eigene Glück nahezu vollständig vom Partner oder der Partnerin abhängig gemacht wird. Und das ist dann Grund genug, um das selbst zu schützen, auch wenn es einem selbst eigentlich nur schadet, mhm. in dieser Beziehung mhm. zu bleiben. Zu guter Letzt sprechen Experten und Expertinnen in diesem Zusammenhang auch häufig vom Jekyll and Hyde-Syndrom. Mhm. In der Außenwirkung und auch im Alltag sieht das nämlich oft so aus, als wäre der eine Part, der gewalttätige Part in einer Beziehung fürsorglich, liebend und ganz, 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 ganz toll. Nur zeigt sich da eben ab und zu dieses zweite Gesicht und Mhm. diese beiden krassen Gegensätze lassen sich in unserem Kopf ganz schwierig zusammenbringen Mhm. und das führt dann dazu, dass vor allem psychischer Missbrauch gar nicht erst erkannt wird. Das geht auch so ein bisschen in diese, ja, dass dieser Missbrauch gar nicht erst als solcher erkannt wird, weil man dann Zuflüchte findet, wie vielleicht wollte er mich nur beschützen oder sie oder was auch immer. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch problematisch, weil das halt auch dazu führt, dass man die Situation, so wie sie ist, total kleinredet. Klar. Und ich finde das so faszinierend, was da wirklich für Mechanismen am Werk sind und Es es gleicht wirklich einer Gehirnwäsche. Ich hatte mal Kontakt zu einer Person, die Opfer häuslicher Gewalt war, sehr regelmäßig. Und das ist unfassbar. Ein gebildeter, intelligenter Mensch, mit, ja, empathisch, erfolgreich und trotzdem absolut blind Mhm. für das, was da eigentlich passiert. Mhm. Und trotzdem werden immer Gründe gefunden, um da zu bleiben. Oder warum das jetzt gerade sinnvoll ist, das den Absprung aufzuschieben. Mhm. Oder warum das nicht geht oder warum das, äh, die Handlung gerechtfertigt war. Oder äh, ja, hier etliche andere Dinge einfügen, die man so, wenn man nicht in dieser Situation ist, nicht nachempfinden kann. Überhaupt nicht nachempfinden kann.
1: Genau. Das, ja, es geht ja so weit, die Leute manipulieren sich ja selbst ja. Äh, dahin, dass das für sie eine Rechtfertigung gibt, in dieser Beziehung zu bleiben. Mhm. Ne? Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt irgendeinen Beweggrund, der das Unterbewusstsein und letztlich auch das Bewusstsein dazu führt, sich das so in, in einen Rahmen zu packen, der das im Leben zulässt, wie es ja. passiert. Ja. Und der ist dann auch ja nicht als, als falsch
0: kategorisiert sozusagen. Richtig. Sondern das legitimiert. Ja, die Wahrnehmung ist so verdreht, dass eine komplett andere Bewertung ja. der Realität stattfindet. Finde ich extrem schockierend und ja, extrem interessant. Solltet ihr betroffen sein, ich weiß, wie schwer das ist, sich daraus zu befreien, aus eben besprochenen Mechanismen und Gründen. Ihr findet trotzdem nochmal Hilfsangebote und Stellen, wo ihr euch hinwenden könnt, egal ob Männlein oder Weiblein, findet ihr alles in den Show Notes und der Folgenbeschreibung. Auf jeden Fall da mal einen Blick reinwerfen. Ja. Wichtiges Thema. Schockierender Fall.
1: Und auch da wieder ein Thema oder ein Fall, der vordergründig so ein bisschen für Psychopathie und Kannibalismus und so weiter steht. Mhm. Und hinten raus entwickelt sich daraus ein Rattenschwanz an mhm. Konsequenzen, die man auch gesellschaftlich betrachten muss. Mhm. Einfach die Sache, also das, oder der Themenblock häusliche Gewalt, ja. ähm, häusliche Gewalt an Frauen, häusliche Gewalt an Männern, mhm. insbesondere mhm. jetzt in diesem Fall und ähm, ja, ganz wichtig, da auch mal das Augenmerk hinzulenken abseits von dem, von dem Fall selbst, abseits ja. von, also losgelöst von dieser von dieser Fallthematik oder dem was genau von diesem schrecklichen Beispiel. Genau. Ja. Mhm.
0: Ja. Und ich finde, da lohnt es sich auch immer, so in seiner Umgebung und in seinem direkten Umfeld, sei es die Nachbarschaft oder so, die Augen offen zu halten. Weil ich denke immer, sowas, solche massiven Auseinandersetzungen, die sind ja nicht still und leise und heimlich Mm-mm. in den allermeisten Fällen. Und da, wenn es sein muss, auch zu helfen. Ja. Nicht direkt eingreifen, aber sei es Polizeiverständigen ja. oder irgendwas, wenn man das mitbekommt. Weil ich, ich denke mir halt immer, ich frage mich jetzt auch bei unserem Fall immer, hätte Schlimmeres verhindert werden können, wenn man in diesem Fall Catherine Knight, ja, vielleicht, ja, es klingt blöd, aber ich glaube, bei dieser Frau ist wirklich Hopfen und Malz verloren, eingesperrt hätte.
1: Ja, die Sache ist nur die. Erschreckend, so erschreckend, finde ich, dass es alle wussten. Ja. Alle. Das gesamte ja, Umfeld. Ja, das es gab keinen Moment von, der hätte ich das nie zugetraut. Nein, das, alle war, das wussten, war klar. Auch dass
0: es irgendwann passiert. Die Man hatten wusste nur alle nicht ein wer.
1: totales Bewusstsein dafür, dass irgendjemand irgendwann durch die Hand dieser
0: Frau sterben wird. Mhm. Aber da ist auch wieder, da sind die Rechtssysteme egal von wo, sei es Deutschland oder USA oder Australien. Einfach echt problematisch. Die greifen sehr oft erst dann, wenn es schon viel zu spät ja, ist. Absolut. Auch das hatten wir beim Stalking. Erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, passiert was.
1: Ich kann es ja, also ja auch noch wirklich sagen von meiner Vergangenheit beim Amtsgericht, mhm. als ich noch Rechtsfegerin war. Und da habe ich ja die Rechtsantragstelle gemacht. Und ähm, das hatten wir damals auch bei Bitter Einfach in unserem in einem mhm. kleinen Interview. Aber das will ich jetzt hier auch noch mal erzählen. Die Sache ist tatsächlich, dass das Rechtssystem nicht hergibt, einen Stalker in seine Schranken zu weisen, wenn nichts passiert ist. Ja. Genauso wie ein Gewalttäter. Es muss wirklich, du musst schon mal, ich sag's jetzt mal ganz platt, einen auf die Mappe bekommen haben, damit mhm. das Gesetz überhaupt zulässt. Zumindest war es so, ja. als ich noch gearbeitet, als ich noch im Amtsgericht gearbeitet habe. Du musstest schon echt einen auf die Mappe kriegen, damit das gewährleistet war, sozusagen diesen anderen Menschen, der da potenziell gefährlich war. Mhm so in seinen Rechten, in Anführungsstrichen, einzuschränken, dass er dir nicht nahe kommen darf. Oder?
0: Aber was gibt's da? Ja, einstweilige Verfügung darf sich dir nicht nähern. Ja. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass sich so jemand, wenn der gerade in Rage ist, daran hält. Das ist der Person vollkommen ja. egal. Also Gut, und danach gibt es eine härtere Strafe. Vielleicht sogar Gefängnis, aber danach könnte es zu spät ja, sein. Ja, das dauert Weil aber
1: mit dem Gefängnis auch. Eben,
0: und allein die Tatsache, dass diese einstweilige Verfügung erlassen wurde, ist ja schon wieder ein Grund, ein potenzieller Reaktionsbeschleuniger. Ist
1: eine ähm, Provokation. Ja. Also ich habe verschiedene Fälle erlebt. Es gibt diejenigen, das sind diese äh, bellenden Hunde, sage ich mal. Die, die am Ende nicht viel sich. beißen, ja. Also die machen schon Sachen, die dann so das Leben der Person einschränken mhm. und bauen schon auch ordentlich Scheiße. Die lassen sich dann davon abbringen. Dann ist so eine mhm. einstweilige Verfügung in der Welt und die halten sich dann zurück. Es gibt aber auch die, wo du dir denkst, schon beim bei der Antragstellung denkst.
0: Catherine Knight zum Beispiel. zu,
1: dass du in ein Frauenhaus kommst, wo die Adresse nicht bekannt ja. ist, oder verkrümmel dich ganz hier von, von Ort und Stelle, ja. damit der oder diejenige nicht weiß, wo du bist. Mhm. So, ne?
0: Ja, ja ich, ich fühle diese Zwickmühle mhm. so sehr. Mhm. Und ich glaube, es ist so, 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 so schwer, sich mhm. daraus zu befreien auf jeden Fall. Und ich glaube, man, man ist schnell geneigt, das irgendwie zu verurteilen. So, ja, selber schuld, wenn du da bleibst. Aber wenn man sich diese Strukturen, die da greifen, wirklich mal genau anguckt, wird einem klar, was da alles mit einhergeht und wie gefangen man eigentlich ist. Ja. Ja.
1: Aber es gibt ja auch Zahlreiche, also wenn man sich für das Thema Stalking oder Gewalt in Beziehungen interessiert, weil das weil einen einfach die psychologischen Mechanismen interessieren, gibt es ja auch zahlreiche Podcasts, Dokumentationen und sonst was, mhm. wo du wirklich ja Personen zuhören kannst, die gebildet sind, die ihr, also die ihr Leben komplett in der Reihe haben, ja. ja. Ähm, also nicht Leute, von denen du denken würdest, vielleicht auf den ersten Blick sie würden sich unterjochen lassen oder nee, so. Nee, gar nicht. Sondern Leute, die wirklich ein der im haben, Leben stehen. Total. Und auch straight ihr Ding machen, Mann oder ihrem Mann, ihre Frau oder sonst was mhm. stehen. Und ähm, das trotzdem sind die gefangen in diesen Beziehungen und kommen nicht da raus. Und teilweise kriegt das Umfeld es überhaupt nicht mit. Mhm. Was ich eben bei Catherine Knight krass finde, ist, dass das ganze Umfeld das wusste. Ja. Und dass trotzdem auch der eine Mann, ich habe jetzt den Überblick verloren, ich weiß nicht, welcher es war, hm. ob es auch der Price war, ähm, die, der eine Mann, der quasi auch wochenlang versucht hat, Hilfe zu bekommen. Ja,
0: das war John Price. Ja, und
1: nicht ernst ja. genommen wurde, ja.
0: der dann. Beziehungsweise, die Arbeitskollegen haben ihn ja sehr ernst genommen, haben ja sogar gesagt, du solltest heute nicht zurück nach Hause gehen. Und er hat aber gesagt, was bleibt mir für eine andere Wahl? Sonst richtet die sich an gegen meine Kinder. Ja. Auch das ist so eine Sache. Mhm. Selbst wenn dein Umfeld Bescheid weiß, mehr ja. als mit Tat und Rat beiseite stehen, kannst ja. du nicht machen. Und, und vor dann allem, auch Kinder wenn Kinder involviert sind. Ja, und weil. wenn diese Gehirnwäsche t- komplett stattgefunden hat und perfekt greift, mhm. dann kannst du dir den Mund vorsellig reden. Mhm. Ist so. Mhm. Da machst du nichts. Ja. Ist ist so. Hast du keine Chance gegen der Aha-Moment muss von selbst kommen. Ja, die
1: Frage ist aber, weil wir vorhin noch mal über Hilf, Hilfe gesprochen haben, wenn mhm. wir jemanden, also wenn wir unser Umfeld genau im Auge oder im Ohr mhm. behalten. Die Frage ist ja, wie hilft man? Du kannst ja nur sagen, ich spreche dich darauf an. Genau. Und bin offen mit dir. Ja. Und sage dir, ich, ich nehme wahr, dass das und das passiert mit dir oder ja. bei dir mehr kannst, ja gar nicht mehr kannst du
0: nicht tun außer halt wenn du ich äh, Thema Nachbarschaftsstreit ne wenn du es wirklich wenn du Zeuge wirst wenn du es irgendwie mitbekommst vielleicht einmal mehr die Polizei rufen. Ja
1: ja, okay, aber ich meine du selbst. Ja, ja klar, du kannst die Polizei rufen, mm. aber du hast ja keine Möglichkeit Einfluss zu nehmen auf Mm-mm. den Menschen, der in so einer Spirale ist.
0: Nee, das hat so. man nicht. Ja. Das hat man nicht.
1: Was für ein frustrierender Gedanke.
0: Furchtbar frustrierend.
1: Und damit gehen wir jetzt raus? Ja. Toll. Tut mir leid,
0: also ich, ich habe jetzt nichts, kein Muntermacher mehr ja, zum okay. Nachgang. Ja, Na, toll. Aufbereitet, vielleicht kann man noch ein bisschen mit erzählen. ich weiß das nicht. Äh, ja. ja, nee, tut mir leid, ich habe tatsächlich, also es gibt wenig Gutes an dieser Geschichte, aber so ist das halt manchmal. Krass. Außer, dass sie die Notwendigkeit verdeutlicht, wirklich mehr Sensibilität dafür zu schüren, dass häusliche Gewalt auch gegen Männer stattfindet und für das ein oder andere Individuum alltäglich ist. Mega wichtig. Ja. Deswegen guckt euch die Sachen in der Shownotes, in der Folgenbeschreibung an. Und äh, ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht mit einem ganz, ganz miesen Gefühl aus dieser Folge entlasse. Übernächste Woche gibt es eine Zuhörerfolge. Da äh, kommen wir wieder auf andere Gedanken, ein bisschen leichtere Kost. Jetzt hatten wir auch drei Folgen, in Folge, in drei Wochen. Jetzt die nächste skippen wir wieder einmal und dann genau, geht es mit was Leichter weiter. So ist so is es. Freut euch drauf, wir freuen uns. Ja, wir freuen uns auch. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Nein, musst du nicht. Ich erzähle
1: jetzt noch was. Was? Ich erzähle jetzt. Du hast den Eimer nicht gebraucht. Nee, den Eimer habe hab ich ist nicht positiv. gebraucht. Das stimmt, ich habe den Eimer nicht gebraucht. Jetzt erzähl. Mhm. Ich mache heute was also mein innerer Nerd kriegt heute ganz viel Futter, denn äh, nach dieser Aufnahme <lacht> werde ich zum ersten Mal in meinem Leben Dungeons and Dragons spielen. Das ja, wollte ich doch erzählen. Da, du,
0: du wolltest das erzählen. Ich, ich wollte, dass du das erzählst. Pia ja. sagt mir, ja, ich muss, äh, wenn wir aufnehmen, am Dienstag ein bisschen eher nach Hause. Weil ich hatte auch eine Verabredung. Ja, heute Abend ist Dungeons and Dragons und ich dachte mir so, hat sie nicht gesagt.
1: <lacht> doch.
0: Doch? Doch. Ja. Ja, ja, ich, ich gehe heute Dungeons zum Dragons ersten mal.
1: Zum ersten Mal. Boah,
0: ich bin so gespannt, was du erzählst. Aha. Vielleicht ist es voll cool. Seid ihr Dungeons and Dragons Spieler? Gibt bestimmt ein paar. Erzählt mal. Bestimmt. Ich habe da, hab da sogar keine Berührungspunkte.
1: Ich habe da schon so lange Bock drauf und jetzt hat sich wirklich was Cooles ergeben und ähm, ja, mal abwarten. Vielleicht gibt es da irgendwann mal auch was zu erzählen oder so. Seid
0: ihr mal. dann so richtig in den Rollen und habt so Kutten an und seid verkleidet? Das ist doch, o- nein Schatz, oh. das ist
1: ja nicht Live-Rollenspiel. Also kann man bestimmt, ja. man kann sich
0: bestimmt auch Aber ich spielt nicht auf Klingonisch? Nein, ich, das spreche ich nicht. Okay. <lacht> Entschuldigung, da bin ich vielleicht sehr vorurteilsbehaftet.
1: Nein, nein, nein. Äh, ja, ich bin gespannt, in was für ein Setting es geht und so. Und, ähm, Coole Sache. Treffen uns online. Ah, ihr trefft euch online. Oh, es wird uns online. besser, Freunde.
0: Und, <lacht>
1: ja, ich bin gespannt. Ich Coole bin gespannt, wie hm?
0: Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Vielen Dank. Und erstatte morgen einen ausführlichen Bericht. Und wehe, du hast nicht gefunden. Das werde ich. Äh, Gewinnt man da?
1: Nee, ich glaube nicht so. Nee, ne? Nee, aber man kann, also wenn man stirbt, hat man verloren. Okay, Aber dann hoffe ich, dass du nicht so schnell stirbst. Das, das ist ein Wunsch, den du mir gerne mitgeben ja. kannst, darüber freue ich mich.
0: Sehr schön. Gut, ihr Lieben. Dann hoffen wir, dass wir euch jetzt noch mal ein bisschen auf andere Gedanken bringen konnten, dass euch diese Folge trotz all der Negativität gefallen hat und dass wir uns übernächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher. Es ist, sicher. ist gefährlich da draußen.